0: Estamos voltando aqui na Rádio Com, nove horas 5 minutos, nove cinco. Nós já estamos no espaço de entrevista. Estamos recebendo aqui o nosso amigo, companheiro aqui da Rádio Com, é, já aí, algum tempo, dia. o Dan Barbê, excelente programa berro. É, Rádio Companheiro agora. É, que conduz aqui na, na Rádio Com. Eu sou ouvinte é. também. Queria dizer para vocês, gosto muito de ouvir o programa de vocês. E o ainda está na condição de diretora, de presidente da Amacete. Isso, né? até quinta-feira. Isso, até quinta. Estava de suplente da vereadora Fernanda Miranda até quinta até também. Quinta A tua suplente, vida está muito né? relacionada à quinta-feira. <risos> Prazer te ver e bom dia. Ai, Reis, bom dia.
1: Bom dia ouvintes da Rádio Com. É, dessa vez, então, eu chego aí também como rádio companheiro, né? A gente inaugurou, estreou, faz alguns meses. A gente até tá pensando em fazer um levantamento de quantas edições nós já tivemos Sim. até agora do programa Berro. É, um programa, o primeiro programa LGBT na rádio, numa rádio aqui na cidade de Pelotas, e não podia ser diferente, <risos> não aqui na Rádio Com, né? Nas Ondas Livres. E a gente tem percebido, Regis, como é importante, como tem sido importante a, as discussões Sim. que a gente tem levantado e, e, e feito ali, porque a repercussão e, e o impacto tem, tem sido bastante positivo. Sim. E, e nessa quarta-feira então, nós vamos ter um programa é, que a gente considere especial por causa desses últimos ataques, que eu acredito que a gente vai discutir um pouco melhor, né, daqui a pouco
0: é, que aconteceu na Bienal do Livro. Sem dúvida nenhuma e eu vou colocar uns fones porque já foi sinalizado para mim pela Vanessa que é nossa colega jornalista aqui da Rádio Com, que nós já temos contato com Brasília, com a Opa. deputada federal Fernanda miokiona tem que cuidar para não trocar o sobrenome, tem uma Fernanda <risos> que é vereadora eu... aqui em Pelotas e tem a Fernanda, que é, é deputada federal alegretense, né? E a que... Fernanda
1: Miranda, que é suplente também da Fernanda Melchiona
0: na, na, no Congresso Federal. A, a, é. a, Fer... a Miranda é suplente, é suplente da Suplente, da, é suplente da,
1: da, da Fernanda Melchiona.
0: Essa é uma novidade para é. mim. E tu estavas na condição até quinta-feira de suplente. suplente. da nossa querida Fernanda Miranda,
1: da... que é a nossa combativa Fernanda Miranda, que e... tá voltando amanhã para, junto com a militância e a população de pelotas, derrubar
0: a lei das PPPs. Sim, então, a Fernanda Melquiona, que está em Brasília, já ficou mais ou menos posicionada de todas essas trocas aí. E quem está aqui é o Dan Barbier, que ela seguramente conhece. Fernanda, prazer em te ouvir mais uma vez aqui na Redcom, bom dia. Bom dia, Regis,
2: bom dia, Dan. Claro que eu conheço, né, óbvio, nosso... Combativo, lutador de várias causas, de da causa LGBT e de Pelotas também. E eu fiquei pensando nas Fernandas do pessoal, né? E Fernanda Miranda, nossa vereadora, que é um exemplo de combatividade, de luta, de resistência ao machismo e de luta junto com o povo de Pelotas contra essa linha ultraliberal, privatista, que ataca a carreira aí dos servidores, né? É um Isso. prazer estar
0: com vocês, com a Tadcom e com os ouvintes da Sim, e até seria interessante que o Dante posicionasse com relação ao motivo do afastamento, assim, parcial, um, um afastamento provisório da vereadora Fernanda Miranda aqui em Pelotas, porque teve umas atitudes, assim, truculentas de alguns cidadãos que aparecem como vereadores, uhum. mas tiveram comportamento de... Ogros de truculentos, como é próprio dessa cena fascista que hoje domina boa parte da política nacional à direita, Dan. Pois é. é pode falar pro deputado?
2: Obrigada, Dan. Eu ia dizer para o Regis que eu acompanhei né, a situação e os ataques machistas da Fernanda Miranda, porque nós, inclusive, não só compartilhamos a solidariedade, como é a minha a Procuradoria da Mulher que se posicionou. Né, no Congresso Nacional, no Isso. sentido de uh, da solidariedade da Fernanda Miranda e, e da condenação, enfim, a atitude machista de dois vereadores, uma situação que já é recorrente no caso da Fernanda e de todas nós, né? Eu sofri muito cenas similares na Câmara de Vereadores de Porto Alegre uhum. em, em outros tempos, né? De quando a gente vai falar é o momento da risada, é o momento que não ouvem, é o momento do deboche, e enfim, né? essa tentativa dos espaços de poder que reproduzem uma lógica machista da sociedade de secundarizar e, e tentar invisibilizar, muitas vezes, a fala das mulheres. Né? E quando as mulheres reclamam, ainda debocham, chamam de histérica, que é típico dessas mentes machistas que não se deram conta que nós vamos buscar, né? que a onda de luta das mulheres ela não diminuirá. E que nós ocuparemos cada vez mais esses espaços sobretudo a rua e também os espaços de poder, mas para lutar em defesa dos direitos das mulheres. Eu digo sempre, né? não basta ser mulher, é preciso ser mulher e defender os direitos das mulheres, que é o caso da Fernanda Miranda, que é o nosso caso aqui, e é o caso aí de muitas mulheres que estão se engajando na, na luta política no país. né?
0: Eu só estava pensando assim, Bom, a, a Fernanda me está em Brasília, no meio daquele foguetório lá, uma, com uma fascistada lá atacando de tudo que é lado, e ela combatendo junto com outras companheiras e companheiros do pessoal da esquerda no Congresso, e ela está informada do que está acontecendo no, no, nos municípios do Rio Grande do Sul é. também. Quer dizer, eu estava subestimando a Fernanda, a capacidade dela de informação é muito grande, é gigante, Oda. É exato. Claro. É. <risos> Tem que Gente acompanhar é uma... ainda mais um mandato tão <risos> importante, uma companheira
2: tão importante como a Fernanda Miranda, né? Tá que é a nossa porta-voz com vários líderes aí na regional, né, da política do partido, em Pelotos, o Jornal Silva, o próprio Dan e outros tantos companheiros e companheiras que têm levado a nossa luta à frente aí na cidade, né. É, e esse é um atenção. perfil do pessoal, né.
1: <risos> Fala, né. É, esse é um perfil do pessoal, eu acredito que seja um perfil importante do pessoal, é, que nesse momento de obscurantismo, que a gente vem vivendo aí na nossa cidade, na nosso país, né, aqui na, no estado do Rio Grande do Sul, na nossa cidade não deixa de ser muito diferente, em que ele se configura como um partido importante, necessário, não só por causa é, de uma frase de efeito, mas, de fato, ele é por ter o um entendimento de que a estratégia de mobilização tem que ser constante, tem que ser dialogal, tem que ser nas ruas, e, e para que isso aconteça, para que isso é, seja de fato presente e, e tenha um impacto importante na, na nossa sociedade, essa troca de informação, de solidariedade, de comunicação, é, para que a gente possa se fortalecer, porque a luta ela é, ela não é fácil. A gente, é, de vez em quando, subestima um pouco, né, mas a gente sabe que não é fácil e se a gente não tem essa rede de solidariedade essa essa rede de, de confiança é, construída de dentro é, o nosso trabalho na, na rua é, fica um pouco enfraquecido então se hoje a gente é forte se hoje a gente é, consegue é, se manter como uma coluna como uma frente é, de combate e, e, importante frente de combate é por causa é por causa dessa solidariedade até é, aí está a Fernanda Melchiona, está a nossa querida Luciana Genro, o próprio Pedro Ruas, que está que que suplente na, na Assembleia Legislativa, mas também sempre presente, sempre observando as coisas que estão acontecendo, né, os vereadores em Porto Alegre, aqui em Pelotas, o né, um partido que cresce pelo interior do Rio Grande do Sul, importante é, que se note, né, que se diga também sobre isso. É David Miranda, Samia Bonfim, Áurea Carolina, Thalíria Petrone. Nós temos um, um time... É um time, é um é um time, time, time forte.
0: E esse time tem essa liderança aí lá da, da Fernanda na, no Congresso Nacional e uma iniciativa aqui que tem muito a ver com a, até com a trajetória profissional dela, que não sei se muitas pessoas sabem, que a Fernanda é bibliotecária. Então, ela tá com, tem uma proposta que vai ser lançada amanhã no Congresso, que é uma frente parlamentar mista do livro, da leitura e da escrita, junto com um senador do PT da Bahia chamado Jean-Paul Prats. Quer dizer, com os livros, com a leitura é que dá para iluminar esse país, espantar o fascismo, Fernando?
2: Olha, Regis, tu está muito bem informado, né? De elogiar, agora eu tenho que ser te elogiado. Muito bem informado das nossas iniciativas. lá ah, eu, como tu bem sobre sou bibliotecária de profissão E sempre, na minha trajetória, aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eh, defendi o um livro, a leitura e, e trouxe para o Parlamento Municipal aqui a necessidade de ter uma frente parlamentar para avançar nessas lutas num país como o nosso, né? Que metade da população, infelizmente, não lê. Que nós temos altíssimos índices de analfabetismo funcional, quase um terço da nossa população entre uh, o analfabetismo e o analfabetismo funcional, que são pessoas que conseguiram estudar, mas que até quarta, quinta série, muitas, ou até terminaram o ensino fundamental, mas que não dominam né, bem a leitura e a escrita, e eu acho que isso tem a ver com uma dívida histórica que os governos, o Estado brasileiro tem com o próprio povo, né? a educação universal tardia, a ausência de políticas de leitura concretas nos bairros, porque a gente vê que é muito difícil acessar as bibliotecas municipais, não, não, enfim, tem equipes ótimas nas bibliotecas, mas no sentido até da centralização dos horários de atendimento, da dificuldade que esses profissionais têm de renovar acervo, enfim, de políticas que possam estar sempre fazendo a gente estimular o livro à leitura e ganhar os leitores, né? E, e aqui nós conseguimos fazer o Plano Municipal do Livro da Leitura a partir de dois anos de luta em Porto Alegre, né? De mobilização junto com escritores, bibliotecários, mediadores da leitura, leitores com espaços democráticos. E esse ano foi votado e foi sancionado depois de dois anos de luta e resultou né, em algumas iniciativas importantes de descentralização do acesso ao Livro da Leitura. Nesse espírito, eu resolvi criar no Congresso Nacional a Frente Parlamentar em Defesa do Livro da Leitura, tem uma política nacional que foi construída a partir de muita mobilização que é o plano nacional, né, do livro da leitura, uhum. que os estados têm seus planos os municípios têm seus planos e uh, Porto Alegre a primeira capital a partir da nossa luta a ter um plano municipal do livro da leitura mas o que acontece? Obviamente o governo Bolsonaro vem cortando verbas, né, do livro da leitura obviamente tentou interferir no conselho gestor desse plano nacional do livro da leitura e de fato interferiu e o que a gente está vendo, não só é o desmonte da pouca política pública que nós temos que vive né, transformar em política de Estado mesmo, o acesso ao livro e à leitura, mas uh, enfim, que é um pouco a ideia do plano nacional do leitura, mas não é só isso, é também um avanço de forças conservadoras e obscurantistas que tentam impor uma censura aos livros, né, e o acesso a esses livros. Veja, em São Paulo, Dória recolheu né, livros didáticos que abordam temas uh, relacionados a gênero. Na Bienal nós tivemos esse escândalo, que foi a tentativa do Crivella de caçar um gibi que tem 10 anos né, de, de publicação e que, tinha um, que tem um beijo LGBT. Né? E, e é claro, uma tentativa de censura à literatura e uma tentativa de invisibilizar a pauta LGBT, o que é um escândalo, né? escândalo completo. E, felizmente, a partir da mobilização social, eu acho que muitos de nós né, fizemos uma campanha de rede denunciando o Felipe Neto, que teve um papel fundamental. Uhum. Né, o youtuber, eu acho que ele cumpriu um papel muito importante de denúncia dessa censura e de aquisição de livros, de distribuição, que fez com que a Bienal do Rio acontecesse numa numa cara de resistência né, a essa censura. E, então, nesse contexto, e, e o Supremo ontem decidiu que a censura é ilegal, ainda bem mas nesse contexto, a frente se faz mais necessária. Nós vamos lançar ela amanhã e vamos lançar já com o um manifesto contra a censura, né? que nós conclamamos a todos para fazer uma frente social e política uh, contra a restrição de liberdades democráticas e essa tentativa bolsonarista. Né? Porque, claro, a iniciativa veio do Crivela, mas é parte de um pensamento Exatamente. bolsonarista de extrema-direita de tentar atacar as artes, a literatura, o livro, enfim, todas as formas de expressão. E a gente sabe que um governo autoritário, todos da história, para se impor, atacam né? a literatura, as artes, a produção do conhecimento. Não é à toa que o governo ataca as universidades federais, ataca a ciência e tecnologia, ataca os institutos federais, porque eles sabem que o pensamento crítico eh, numa sociedade é fundamental, inclusive, para que o autoritarismo não se imponha. Então, eles já miram né, nas liberdades justamente para tentar fazer uma mudança no regime político brasileiro, coisa que, obviamente, nós não podemos deixar.
0: E, e, e uma coisa que chama atenção, porque eu estou aqui no estúdio com um, um historiador, Fernanda, que é o caso do Dan Barber, que teve uma atuação uh, primordial aqui para a cidade de Pelotas na biblioteca pública, que apesar do nome dela, biblioteca pública, ela não é pública. Ela é uma iniciativa de setores, de uh, agentes privados da sociedade, e o Dan trabalhou muito tempo na biblioteca e, aliás, é reivindicado o retorno dele por muita gente, pela excelência... Ah,
2: essa parte eu não sabia, claro que eu acompanho o trabalho dele aí, <risos> né? E eu acabei de ouvir não, falar sobre a importância da solidariedade, das nossas Sim. redes de troca dentro do partido para fortalecer uma alternativa de esquerda, mas a parte de trabalho junto com a leitura eu não conhecia, Dan. Que maravilha!
1: Pois é, nós, é, é foram 10 anos de trabalho na na biblioteca pública aqui da nossa cidade, que ela tem um perfil comunitário. Ela é uma biblioteca comunitária é, fundada em, no século 19 ainda, 1875, num período em que o índice de analfabetismo era muito alto. Então, junto com os livros da biblioteca, vieram o as aulas noturnas de alfabetização. É, os trabalhadores da cidade... É, iam à noite para a biblioteca para se alfabetizarem, porque havia um entendimento que não só havia necessidade de se oferecer um acesso gratuito aos livros, é, mas também ao que estava o conteúdo desses livros, Sim. as próprias informações. Então, essa comissão é, que a Fernanda está criando lá, ela é muito bem-vinda porque livros Sim, existem, é, é, mas o problema, é, é, o problema talvez hoje seja esse, é o acesso ao conteúdo, à informação destes livros. E eu lembro aqui uma outra atuação da, da deputada Fernanda Melchiona, que foi quando cancelaram a Queer Museu em Porto Alegre, Sim. houve um movimento fortíssimo pelo estado do Rio Grande do Sul de confiscar o, o catálogo da Queer Museu. Sim. Inclusive em algumas cidades as câmaras de vereadores é, se posicionaram e foram até as bibliotecas municipa municipais e, e retiraram, né? confiscaram aqueles livros que eram os livros é, que foram distribuídos e, e deviam estar ali a acesso à população para conhecer o conteúdo crítico e reflexivo sobre a própria exposição. E, é, e a Fernanda Melchiorna, naquela oportunidade, ela se posicionou contra esse tipo de censura, que, veja só, foi em 2017. E de lá para cá, a gente tem visto, de fato, é um acirramento dessa política, que não é uma política exclusiva do Crivella, mas é, é de um grupo em que ele, o próprio Edir Macedo, o Bolsonaro, e essa galera toda, eles são muito representativos. Sim. E tanto é que, na na Secretaria Especial de Cultura, houve todo o movimento, e não faz muito tempo, foi, foi agora há pouco, é, sobre a, a, a censura aos áudios visuais e a produção desses áudios visuais com fomento pela Ancine. Mudaram a sede da Ancine, né, do Rio de Janeiro, para Brasília e depois fizeram todo um... um uma, tentaram fazer uma remodelação da Ancine puxando né, o tapete da produção de áudios visuais LGBTs. E agora essa situação lá no Rio de Janeiro, com a Bienal, e que aconteceu na quinta-feira e o Supremo só conseguiu se, é, se manifestar ontem. E para ver como é importante a mobilização, porque a, a população desceu, de fato, para a Bienal para defender a distribuição dos livros que o Felipe Neto tinha comprado e ia doar, são, eram 14 mil obras, se não me engano, para a população, e existia uma brigada do Crivella lá, inclusive armada, mais de 20 homens, para fazer com que aqueles livros, de fato, fossem confiscados. É, não está um cenário bom. Não está um cenário bom para a cultura e não está um cenário bom para a população LGBT no Brasil. Tanto Sim. é que os índices de, de, de violência têm aumentado muito e quem acompanha a, os organismos de direitos humanos ligados à população LGBT... É, tem visto um número crescente de denúncias. Esse final de semana foi absurdo a quantidade de violência física, né, com, com marcas, com, com violência no corpo. É, a, a, a população trans tem sido violentada já historicamente, mas o, o, o grau de violência tem aumentado por causa da importância que existe é, de representatividade nessas figuras públicas que legitimam os outros grupos que são mais, é, mais escondidos, mais ocultos na nossa sociedade, a praticarem essa violência.
0: Inclusive, hoje em Santa Maria, de ontem para hoje... duas mortes duas em Santa mortes Maria. Duas de mortes de trans que aconteceram lá. Foram no... duas mortes, é. Então, é, Fernanda, como é que dá para reagir? Porque o fascismo se impõe pelo medo. O que, que tem sido feito pela... Qual a luta que tem se travada no parlamento brasileiro, do qual tu faz parte como deputada federal representando o pessoal do Rio Grande do Sul, é, juntamente com o movimento social, movimento sindical, os lutadores do Brasil e do mundo, porque aqui tem que se dar uma resistência que é nacional e internacional. E por dentro, como é que essa costura pode ser feita? Entre o parlamento, que geralmente está numa função mais burocrática, e a luta do pé no chão, a luta aquela que se dá na base da sociedade. <risos> Olha,
2: eu acho que uh, existe uma situação política. É uma situação política muito, muito grave, é óbvio, é. Né? do ponto de vista do pensamento e daquilo que o Bolsonaro, o bolsonarismo, né, que vai além do Bolsonaro defende que, obviamente, é uma mudança do regime brasileiro. Ele tem um pensamento neofascista, não tenho dúvida disso. E ao ter um pensamento neofascista e fa falar coisas absurdas, atacar né, as mulheres, a comunidade LGBT, atacar a liberdade de imprensa, atacar os fiscais do meio ambiente, ele libera as forças mais reacionárias para, no caso da Amazônia, queimar a Amazônia. Queima a Amazônia né? Na prática foi isso, porque ele desmontou toda a fiscalização, desmontou a estrutura de cuidados e uh, ataca permanentemente fiscais e as forças do ruralismo, da pecuária, do, do atraso. A Amazônia organizar um Dia do Fogo e a nossa Amazônia ainda sai queimando, né? Cerrado Brasileiro também, e, com danos irreparáveis ao meio ambiente. Da mesma maneira, o tema LGBT, acho que pegou bem, né? O tema de como essa violência verbal repercute na violência física um país que tem as taxas de, de infelizmente, né? maior número de assassinatos LGBTs por serem LGBTs do mundo. Então, já é uma situação muito grave né? e potencializada pela fala do governo Bolsonaro. É, da mesma forma, os ataques à, à imprensa e nós vimos isso recentemente com o governo do Rio né? que juntou dois ataques. Primeiro, a liberdade de imprensa por ele ter publicado dados que mostram que faz um conluio dos poderosos para interferir no processo eleitoral em 2018. Né? Aí, do próprio Moro, do Dalanhol, enfim, e, pela condição de ser LGBT, ele e o David Miranda enfrentaram uma série de fake news nas redes sociais. Né? Então, para mim está claro que ele representa um pensamento uh, neofascista que quer mudar o regime político brasileiro, mas ele ainda não conseguiu. Né? Não conseguiu. ele é sempre uma guerra permanente de trincheiras, eu diria, ele tenta. Se o movimento social não combate, se a gente no parlamento não combate, se não se busca né, reverter ele vai avançando postos, né? Então, a gente precisa, obviamente, entender que é preciso uma unidade de ação em defesa das liberdades democráticas que estão previstas na Constituição de 88, para que não haja retrocesso em direito. O caso da Bienal foi um deles. Claro, o Crivella foi o artífice, mas ele é parte de um pensamento e de uma estrutura de poder e de lógica bolsonarista. Ele testou isso. Se não tem um movimento de resistência democrática, se não tem ah, o movimento não vai ter censura No movimento leia com orgulho Enfim, possivelmente não teria tido Essa decisão suprema, Supremo Nós poderíamos ter visto a consolidação da, censura, da volta censura ao Brasil Não foi o que aconteceu No caso da Ancine Eles mudaram a, a Sede né, E estamos revendo um edital Cancelaram um edital que estava há 17 uhum. meses Que tratava de obras de diversidade Isso o governo Fez e o secretário especial da, da, da PASCA, que aqui do Rio do Sul, se demitiu, que eu acho que é muito importante. Que, obviamente, né não não aceitar esses ataques às liberdades democráticas, não silenciar dentro do absurdo, é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo. Não, mas é um, é um movimento permanente. Eu acho que é fundamental que essa capacidade de fazer essas unidades de ação, não deixar eles avançar em termos das, das liberdades democráticas e, ao mesmo tempo, e postulando também novas alternativas, porque o Brasil só chegou também a essa situação política por conta eh, das experiências do passado e por conta, obviamente, uh, de uma combinação de uma crise econômica profunda, que segue muito profunda, né, gente? O emprego no Brasil está 13 milhões de desempregados, 35 milhões de pessoas na informalidade, os salários rebaixados, o ataque aos servidores públicos, uma crise econômica e social profunda potencializada por uma crise de representatividade, onde o Bolsonaro se vendeu como um político em sistema A gente sabe que ele não é anti-sistema, nós que estamos uhum. conversando, mas um setor do povo comprou o por lei, é verdade. esse setor já está fazendo a experiência. Não é à toa que o governo faltou de 20% de reprovação para 53% de reprovação do povo. Não é à toa que é o primeiro, o governo mais mal avaliado em primeiro mandato, desde que isso é mensurado, pode ter militar. Agora, à medida que ele perde o apoio social, ele tenta coesionar e faz política para a sua base de extrema-direita, que é minoritária no Brasil, mas que é, uh, enfim. que é. violenta,
0: agressiva. Como é que eu tá... posso
2: dizer mais do que barulhenta? Porque nós não é um problema de barulho, que é muitas vezes violenta. Então, se a maioria né, não se juntar para enfrentar esses pensamentos e essas práticas da extrema-direita, nós corremos, nós corremos muito risco. O medo sempre foi afeta ao fascismo, como o Regis dizia. Nós precisamos enfrentar os medos coletivamente, coletivamente. lutar
0: Fernanda, é, eu sei que tu tens muitos compromissos e eu não sei como é que está o teu tempo, mas nós precisamos fazer um intervalo aqui na Rádio Com, agora às 9h30, dentro do programa Contraponto. Se tu permitires mais um tempinho após o retorno do, do, do intervalo, eu queria examinar contigo, com o Dan, a questão da mídia, como a mídia está tratando essa relação do fascismo com a nossa é, frágil e agonizante democracia. Pode ser?
2: Eu, eu tenho até 9h40, Régis, 9,40 e pouco. Tá, tá bem, vendo?
0: excelente. Aguarda aí, Não, tá. aguarda na linha que nós já voltamos a te chamar.
2: Tchau, tá, um abraço.
0: Vamos agora para o intervalo, vamos ouvir os apoiadores e no retorno continuamos com a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul e com o Dan Barbier, que é o historiador e que estava até então de suplente do, do mandato pessoal na Câmara e também de presidente da Amacete. Já voltamos. <risos>
1: Ativo AMU, todas as terças, das 20 às 21h, na Rádio Com
0: 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o Movimento Underground.
1: A África acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios Ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades A AAPK atua Rádio 104.5 Apareça aqui
0: Estamos voltando aqui na Rádio Com, 9 horas 32 minutos. No estúdio me acompanha o historiador Dan Barbier, que é suplente do mandato pessoal na Câmara de Vereadores aqui de Pelotas e que agora a, a, a vereadora Fernanda Miranda retorna a partir de amanhã, amanhã, quando são retomadas as ações, as atividades da Câmara Municipal de Vereadores aqui em Pelotas. E do outro lado da linha, bem distante de nós, no espaço físico, mas nas ideias tem uma proximidade, uma afetividade plena, a deputada federal do PSOL do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona. E eu disse que eu gostaria que ela continuasse com a gente, com, com, com o Dan, com a equipe aqui da Rádio Com, com a audiência que nos prestigia, porque teve uma coisa que foi estarrecedora no período recente. A entrevista que foi dada pelo Glenn Greenwald no Roda Viva da TV Cultura. Isso mostra bem, me parece, Fernanda e Dan, o nível da imprensa brasileira. Aí, a, o, o Roda Viva mudou, né, trocou a, o, a ancoragem, não é mais o âncora que estava, é uma, uma jornalista que estava fazendo a ancoragem. Aí convoca um jornalista para fazer a, o Roda Viva, mas com a mesma linha que ela, que é anti-esquerdista, liberal, ultraliberal, e tentaram fazer a mesma jogadinha com o Glenn Greenwald. Eu quero saber qual foi a impressão de vocês a respeito disso e uma outra questão correlata que eu coloco junto. Nos 50 anos do Jornal Nacional, um dos filhos do Roberto Marinho falando que a marca do jornalismo deles é a isenção. E o William Bonner falando que a linha editorial deve se basear numa palavra que é democracia. Isso dito pelo veículo que apoiou a ditadura assassina de 64 e que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma e que também respaldou o Bolsonaro recebendo vazamento da Lava Jato. Como vê isso? Esse, esse escracho que foi, essa vergonha que foi aquela entrevista com o Glenn Greenwald, Fernando.
2: Olha, eu acho que foi uma, uma pena que assim, um jornalista um, como o Glenn Greenwald, com todo o know-how né, e, e a importância pública né, das ações que ele fez, ele trouxe à tona o caso de um espionagem né, a partir uh, dos dados do Snowden para o mundo inteiro, que teve repercussões que nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo e que mostra essa espionagem do governo americano a, a, aos seus cidadãos e a outros governos, né, como no caso até uh, o governo brasileiro. Então, o Glenn é um jornalista muito importante, um jornalista que, bom, na toa política o o maior prêmio aí do jornalismo mundial, justamente pela pelo trabalho jornalístico, e da mesma forma com as informações da Vaza Jato, tem cumprido um papel fundamental no Brasil. acho uma pena que tenha ficado o debate inteiro sobre aquilo que é básico, que é o direito de proteção de fonte, né, na vez que ele recebeu esse material e tem todo o direito de publicar e a Constituição Brasileira e todas as convenções internacionais respaldam isso e não se tenha discutido, aproveitado o momento para discutir, bom, o conteúdo dessas gravações que foram trazidas à pela equipe e, e pelo próprio governo, né, porque tem a ver justamente com a interferência política na nossa democracia, com o um conluio entre o Ministério Público, no caso do ou com o um juiz para interferir no processo. Investigar quem queria investigar, não investigar quem não queria investigar, condenar antes da eleição, né, para que facilitar a vitória do Bolsonaro. Na minha opinião, foi isso que o Moro fez, né, e, e bom, e tem repercussões nos tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que esse debate, infelizmente, não pôde estar presente no Roda no Viva, porque as perguntas foram, eh, de novo, sempre nessa tentativa de, eh, de criminalizar ou, enfim, de questionar o trabalho jornalístico do Glenn. Acho que isso é uma pena, não é uma perda de oportunidade, mas o Glenn é um luxo como jornalista e como pessoa. Acho que ele, nossa, deu uma aula sobre o jornalismo aí. Sei. Acho que, de fato, muitos outros assuntos poderiam ter sido abordados. Uh, Sobre o jornalismo brasileiro, eu vejo, e claro, sabe que uh, a Rede Globo sempre foi, do ponto de vista institucional, o porta-voz dos interesses das elites brasileiras, né? mas eu vejo no jornalismo brasileiro uma, uma certa, não posso dizer divisão, mas quando saiu uh, os temas da Vasa Jato, Jato, o editorial da Folha de São Paulo, do Estadão foi muito importante. Estavam pedindo o afastamento do Moro e do próprio Bolsonaro. Acho que é um movimento importante para que a imprensa brasileira não siga e não sofra a síndrome do Carlos Lacerda, que apoiou o golpe de 64 uhum. e depois foi atacado pelo próprio golpe que apoiou. E eu acho que é um pouco ainda que alguns veículos não se deram conta e outros tantos, pelo menos nas pautas democráticas. Do ponto de vista das pautas econômicas, existe uma unidade burguesa muito superior ao governo do Bolsonaro para aprovar a reforma da Previdência, massacrar os direitos dos trabalhadores, para aprovar a medida provisória das liberdades econômicas, e aí envolve os veículos e todas as elites brasileiras. Mas, do ponto de vista das liberdades democráticas, eu vejo que existe uma certa... Estou... O Bolsonaro ataca muito a imprensa e tem se baseado na SBT recorda, que né? foi o que mais estão recebendo dinheiro do governo, junto com, uh, nas redes sociais, um conjunto aí de, de sites... Enfim, de qualidade muito mais que bondiosa, né? eu diria. Mas ele também ataca muito vários veículos e a própria liberdade de imprensa. Porque aí você tem falado do que ele está fazendo na Polícia Federal para intervir na Polícia Federal não investiga a corrupção do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Tem falado do que está prestes a acontecer na PGR, que ele está indicando alguém que nem concorreu às eleições para a Procuradoria Geral da República, nem concorreu às eleições. Ele está indicando alguém que tem um pensamento ultraconservador para ter um engavetador geral que não atue nos casos de corrupção uh, contra os deles e, ao mesmo tempo, respalde as iniciativas anti-meio ambiente, anti-LGBT, anti-feministas, anti-indígenas, que persegue muito também as indígenas, a demarcação das terras indígenas. Então, é muito grave o que o governo está fazendo. E alguns veículos estão dando essas notícias em relação a essa tentativa de mudança na superestrutura jurídica institucional
0: do país para fazer avançar um projeto autoritário. Ô Fernanda, só, só uma questão que eu vejo assim, que mostra que esse, esse, esse viés levemente democrático dessa mídia, que para mim sempre foi manipulador e continua sendo, eu nunca vejo a Fernanda Melchiona dar uma entrevista para a Globo News. Mas pode não ser a Fernanda, pode ser a colega dela, a Sâmia, pode é, ser a Thalíria. Eu
2: nunca. Ele me entrevistou muito pouco. Ele, eu Deixa nunca te contar, é, eu fui vereadora há oito anos em Porto Alegre. Só depois de ser mais votada, eu fui entrevistada por, nas, nas maiores. Na Record, não, na Record, enfim. Mas, enfim, eu, eu não estou dizendo que eles são defensores de um programa de transformação, ao contrário. Ao contrário acho que só é representação dos interesses das elites econômicas, no mais do ponto de vista do avanço da tentativa de retirada de direitos dos trabalhadores. Mas a narrativa com relação a determinados temas democráticos mostra que é uma divisão burguesa no Brasil. Nem todos Sim. estão apoiando a iniciativa do Bolsonaro de mudar o regime político. E Sim. Isso é importante porque se eles estão unidos entre eles, pior para nós, né? Pelo menos nas questões <risos> democráticas em relação à mudança do regime. Porque se muda o regime no Brasil a coisa muda de figura. Você pode viver uma nova ditadura que não seja uma ditadura no constante na rua, mas uma ditadura por dentro do regime brasileiro. Tu vai mexendo na Constituição, vai suprimindo liberdades democráticas, impõe censura, impõe que movimentos sociais são, sei lá, perigosíssimos, faça a legalidade dos partidos, coisa que já se viveu em outros momentos históricos. Né? Então, isso é um risco permanente que nós temos no Brasil. E eu acho que o Bolsonaro, enquanto ele não enquanto indivíduo, ele enquanto projeto político apoiado por um setor tá, bolsonarista e um setor uh, burguês, mas vinculado ao agronegócio, tem esse plano. Outra coisa que existe uma divisão entre eles e há muito que existe essa divisão. Porque, senão, eles têm mais força, inclusive, para impor uma mudança de regime no Brasil. Nós temos que ter capacidade de fazer unidade de ação em defesa das liberdades democráticas, que não seguir unidade de ação, não é unidade eleitoral, unidade de ação é determinados pontos de defesa de Constituição de 88, como nós fizemos no caso da API. Quando estourou a Vaza Jato, e quando eles uh, prenderam esses hackers, ensaiaram uma tentativa de, de deportação do Glenn, ou de encarceramento. Deve lembrar que eles fizeram Sim. uma medida provisória uh, sobre estrangeiros, que o Moro tentou com essa medida provisória, talvez, né? criar condições para importar o Glenn World, que é cidadão americano, mas mora 15 anos no Brasil, tem família e filhos aqui, né? E depois o Bolsonaro disse que a portaria não era para o Glenn, mas que o Glenn ia pegar uma cadeia. Olha, a ameaça muito grave. O que, que foi feito? Um ato da Associação Brasileira de Imprensa, com representantes da OAB, com representantes de vários partidos, com artistas, em defesa do governo, em defesa da liberdade de imprensa. Esse ato é fundamental, é um exemplo de unidade de ação. né? uma unidade de ação ali, para proteção uh, do glam, Isso é importante, talvez nessa, na Bienal, da mesma forma, mesmo sem combinar. No sentido de que foi muito rápido, várias pessoas atuaram, denunciaram, entraram na... A PGR, que está tá sendo mudada pelo Bolsonaro, a Procuradoria Geral da República entrou no Supremo, pedindo a cassação da, da, da ordem judicial que o Crivella tinha, que permitia a, a censura. Né? E, bom, é óbvio que em vários temas a, a DOJ é representante do sistema jurídico brasileiro. E nós vamos ter enormes divergências mas nesse caso, né, em torno das liberdades democráticas e contra a censura, expressou né, um, um setor que não está a favor do autoritarismo e entrou com essa representação na PGR. Foi importante. A ação que o Felipe Neto fez, comprando os livros e distribuindo, a ação de vários artistas condenando, enfim, o nosso, o nosso manifesto na terça, a gente quer que tenha esse caráter de um manifesto amplo contra a censura, enfim, eu acho que é parte, portanto, de sabendo em sistemas complexos, né, fazer unidade de ação de determinadas uh, bandeiras democráticas frente única, que são organismos mais vinculados aos interesses da classe, da classe trabalhadora, bom, quais são os partidos, sindicatos que são ferrenhos defensores dos direitos dos trabalhadores, nós temos que fazer frente única para para defender e ao mesmo tempo, ter esses movimentos não deixar de postular a necessidade de ter uma nova alternativa, né? Eu acho que o Bolsonaro conseguiu vencer a eleição num vazio, né, nessa crise econômica e na crise de representação. O Brasil, porque o povo está muito cético com o sistema político brasileiro, mas não viu pela esquerda e uma esquerda anti-regime com capacidade de ter influência de massa. E o pessoal está tentando fazer isso, porque nós precisamos né, combater essa lógica do regime político brasileiro de governar os ricos, uh, mas ao mesmo tempo nós precisamos combatê-la com mais democracia, com mais participação e não com repressão. Né? E não é, não é o sistema político apodrecido com repressão e, e restrição das liberdades democráticas. Esse é o projeto do Bolsonaro. Nós precisamos construir o nosso projeto. E por isso que eu acho que também ele bate tanto no socialista, sabe, Regis? Sim. Porque eu tenho a impressão de que só os socialistas podem ser co consequentes com uma luta democrática, com uma luta anti-regime, com uma luta da expulsão, com uma luta para que a maioria do, do povo, da juventude, dos trabalhadores, controle a política e a economia. E eles já sai nos atacando, sobretudo, né, ataca bastante o pessoal, porque sabe dessa vocação e dessa possibilidade de construção de uma alternativa com o peso de massas no Brasil.
0: Fernanda Melchiona, falando diretamente de Brasília. Eu tinha combinado até 9h40, ela se entusiasmou para nossa satisfação e foi até 9h45. Nos agradou... Oi,
2: hoje, hoje eu estou em Porto Alegre, tenho uma agenda aqui agora contra a privatização do CERPRO.
0: Ah, sim. Ah,
2: mas logo, logo estou indo para Brasília lançar a nossa frente e quero te agradecer muito, me empolgo, conversar com os amigos, conversar contigo, é, com nossos companheiros... Né? <risos> Nada, é um prazer sempre falar contigo aí pela linha e, é uma e acompanhando nossa, aí o desenvolvimento do pessoal pelotas. E é um enorme
0: prazer mesmo. Amanhã, então, terça, dia dessa, a partir de que horas o lançamento? Às duas. Às duas horas. tá bem, então. Fernanda, tá tudo de certeza. bom, firmeza na luta. Eu sei que não vai faltar, se tratando de ti, e... mas que tenha Muito muita saúde, muita capacidade aí de luta sempre.
2: Um abraço grande. Obrigada mesmo, meu amigo. Até logo.
0: Tchau, tchau. Deputada tchau, tchau. Fernanda Melchiona falando diretamente Porto Alegre. Eu achei que ela estava em Brasília, mas ela está em Porto Alegre. E está lá, continua com o pé na luta, né, dan Pois é, ela falou privatização. E eu me dei o link para o assunto da que volta começa... da Fernanda daqui de Pelotas. É.
1: Que essa semana, então, vai ser uma semana... É, de fato decisiva está marcado o dia 12 quinta-feira de manhã por incrível que pareça quinta-feira de manhã, a votação do, das relatorias Sim. das emendas que foram apresentadas entre elas a emenda que retira o Sanep da cobertura da, do projeto Sim. de privatização e, e entre outras emendas que, que discute a questão do, do, do fundo garantidor que é um fundo inconstitucional, isso já está mais do que estabelecido, não, não, não há precedentes é, na, na história constitucional é, de uma lei que coloca bens públicos como garantidores, né, caso a empresa privada que, que assumiu o compromisso de oferecer o serviço é, ter prejuízo. E o que é bens públicos? né? O, que a gente... o problema é isso. O que, que é bens públicos? Porque eles tiraram o Sanep. Sim. Né? A base do governo ali tirou o Sanep, talvez com uma estratégia até desmobilizar a população, porque tem, tem, tem claro, muito... Ele é muito simbólico. Claro, quem é que vai querer privatizar a água, o nosso saneamento e tudo mais? É, é ruim, Sim. é ruim. Então, eles tiraram o Sanep. Mas o que, que acontece? O que, que é bem garantido? O, o, fundo, o fundo garantidor, garantido. né? Ele coloca os bens públicos. O que, que é bem público? Praça é bem público, hum. parque é bem público, a nossa praia é bem público, ponte é bem público, as nossas escolas municipais são bens públicos, os nossas unidades básicas de saúde são bens públicos. Isso né? aí tudo você deveria como garantia? Porque ele coloca num, num conceito aberto, hum. entendeu? Há, há um conceito aberto de, do fundo garantidor, né, colocar os nossos bens públicos né, como garantia caso, Haja uma frustração aí da, das empresas privadas que assumirem esse compromisso de de, 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 of, de executar serviços Sim. que deveriam ser e são hoje né é, é, oferecidos pela pelo poder público municipal é, vamos dar um exemplo por uh, vamos dar um exemplo uh, essa semana passada o presidente da câmara deu um exemplo de uma possibilidade de parceria público-privada que é uma empresa a, a prefeitura fazer uma parceria com uma empresa para construir o, a sede administrativa da prefeitura. Então a empresa construiria um, um complexo e a prefeitura pagaria essa empresa por esse serviço e depois manteria né, a de infinito quase uh, um pagamento de aluguel a, a essa empresa. Mas vamos supor que lá pelas tantas a prefeitura não tenha como pagar esse aluguel. O que, que essa empresa faz? Utiliza a lei, essa que está sendo apreciada agora quinta-feira, e diz o seguinte, olha, vocês não me pagaram, a gente quer dois, duas escolas, um posto de saúde mais uma mais uma praça para construir outro prédio. E aí a prefeitura está amarrada com essa, com essa lei e tem que entregar. Então, uh, uh, retirar o Sanepe não resolve em nenhum momento o problema da lei, que é uma lei extremamente perigosa, uma lei entreguista. E é por isso que a gente tem que frisar todo momento que parceria público-privada é, sim, um modelo de privatização.
0: E também, Dan, eu acho que uma outra coisa que é, impactou muito essa retirada essa possibilidade do Sanep não aparecer, porque o Sanep poderia ser um símbolo contrário à ideia da PPP, é que tem uma proposta dos próprios servidores do Sanep indicando como ele pode ser viabilizado. Os técnicos uhum. qualificados do Sanep formularam uma proposta extremamente bem elaborada e ela poderia resolver os problemas do Sanep né, do, do financiamento, etc. E, tal. e a prefeita Paula recebeu essa proposta e até hoje, pelo que eu sei, nem novas nem mandadas, não disse bulhufas a respeito do que ela pensa sobre a, a proposta que os técnicos do Sanep qualificadíssimos fizeram. É, que, não eram, que não são CCs, era, que é?
1: são <risos> profissionais é, aprovados em concurso público dentro da área Sim. que conhecem as estruturas internas, sabe? conhecem bem o Sanep, e não é de hoje, não é dessa gestão, já vem há um bom tempo é, analisando e, e vendo e conhecendo o próprio Serviço de Saneamento de Pelotas, e indicaram possibilidades de qualificar Exatamente. a própria instituição. Isso. É, é isso, é, é qualificar. É. Olha, a gente conhece, a gente sabe como é que faz, está aqui, ó. Isso. Vamos melhorar? Não, a, a, o problema é que eu vejo hoje, é, e sinceramente isso é, sem problema nenhum de dizer aqui, é que a, a, o governo atual está acabado, falido politicamente. Então, Sim. eles estão é, nessa última tentativa de montar alguma coisa para entregar para o próximo ano que vem. Sim. Ano que vem é ano de eleição, então eles querem é, taxa de iluminação pública, querem uh, aprovar novamente o, o projeto da injustiça salarial, querem PPP e querem ainda é, fortalecer, né, tornar mais violento o pacto é, pela paz. Então, é, como se fossem, olha, esse projeto que a Paula representa já está esgotado, então nós vamos colocar essas, essas medidas goela abaixo da população, e é justamente isso que eles estão fazendo, é colocando goela abaixo da população.
0: Mas, mas a, a, a estratégia de eleitoral, pré-eleitoral, segue a mesma. Sim. Porque ainda que não estejamos no período pré-eleitoral, toda a prática, toda a lógica de construção de candidaturas, ela ainda que troque o personagem, porque... Essa ideia de obras aqui no centro da cidade, com, rasgando a Deodoro e tal, ah, está planejado, isso aí estava, era do, do programa do, do governo federal, agora segue mesmo a ideia de impactar o eleitorado de Pelotas com essas obras no centro, para depois vir no ano que vem em cima dessa imagem de governo que realiza, que faz obras. Então, que não seja a prefeita que está aí hoje, Paulo, mas que seja outro. Mas o, 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 ide... assim, o modelo de movimento pré-eleitoral me parece o mesmo. Né? É, porque, para pe... mim,
1: o perigo é esse. É, eles fazem isso, é, colocam esse remédio amargo, como eles chamam, né? o ela abaixo da população, e ano que vem apresentam alguém novo. Sim mas um novo nesse sentido Muito é com palatável. muitas é com muitas aspas é, mas que representam esse esse modelo político essa, essa esse conjunto político que está na, na nossa Sim. cidade a gente precisa tornar isso aí mais nítido né e conversar bastante já está 16 anos no poder exatamente né? é, não é, é o que eles vêm começando a fazer lá né é um continuismo eles só vão trocando um nome
0: Entendi. por
1: outro e uma, o projeto, a, a ideia de governo é sempre o mesmo. É para os mais ricos. É. Tanto é que em Pelotas, quem tem dinheiro, tem muito dinheiro. E, é. e assim continua sendo. Né? Agora, vá nos bairros. Vá, vá na vila para ver como é que estão a situação. A diferença é que, nesse momento, é que depois na, na eleição muda um pouco por causa da quantidade de dinheiro e de marketing. Mas hoje, é, quem transita na, nos bairros da cidade... A indignação está é, é, em máxima, está em máximo principalmente agora esse final de semana, por exemplo, que foi um final de semana de chuva. A situação de, de, de transitar Exatamente. nos bairros é uma coisa Exatamente. impressionante. É um ah, onde não tem pavimento, né? Está é horrível. Está horrível, está horrível. É. E, e fora isso, o acesso à saúde está bastante complicado. e o acesso ao transporte, por incrível que pareça, tá Também. difícil, das, as pessoas têm que começar a se organizar. Quais os dias do mês tem para poder vir no centro, fazer as coisas que tem que fazer aqui no centro para voltar, por causa que não, não, não... Tem que planejar, tem que planejar porque não, não tem como vir em todo momento. E, e agora até saiu eu li uma, essa semana que passou, alguma coisa assim, de que o preço do, do, do aumento do transporte que ocorreu estava completamente regulado porque não Bem... foi repassado, entendeu? Eles aumentaram absurdamente, deixaram, utilizaram uma premissa, um pressuposto completamente errôneo, aumentaram, quem estava nesse consórcio começou a lucrar absurdamente. Os trabalhadores, tanto motores como cobrador, não receberam, não foi repassado a eles esse reajuste, não de forma digna e correta. E a população que está arcando com esse,
0: com esse custo que é altíssimo. E sem as promessas todas aquelas... De qualificação, de transporte, de qualificação, tipo, das foto, Por onde o ônibus que. ia circular. Que a gente vai se pegar um ônibus da Bom Jesus, principalmente aquele que vai Lá para que é o esquerda, tu vai ver quando tu entra no Dunas, é, chega no Dunas, Bom Jesus, aquilo ali tem rua que é, é buraco, uhum. dente de buraco, e o ônibus está transitando por ali. É um escândalo. E mais, no horário do, do, do ônibus passar, ele está cheio, no meio da tarde, mas como? Não tem a pista que prometeram, que ia ser. onde andasse uhum. o ônibus depois dessa, uh, como é que eles chamaram aquela. Eu, não, não, exclusiva, ou... não, quando eles fizeram corredor. O, o corredor, do, corredor. O, o corredor, mas não era bem o corredor, eles o consórcio uhum. do transporte, esse consórcio todo, quando foi constituído a ideia de que onde o ônibus andasse ia ter uma, um pavimento, uma pista né, em condições, mas vai andar no Bom Jesus Esquerda para ver como é que são as condições. Aliás, até um pouco depois da Dom Joaquim ali, na, atravessando a Dom Joaquim, seguindo a Gonçalves Chaves, tem no um, um condomínio Bandeirante Um condomínio que tem ali perto do Clube Gonzaga Ali tem rua bem Numa área bem central Esburacado, pavimento, chão batido É, eu acompanhei No passado Foi
1: ano passado, início desse Aconteceu aqui na cidade o, As discussões nos bairros Sobre o plano de mobilidade urbana Que era um plano Que a cidade tinha que desenvolver Para não perder recurso do governo federal Estava atrasado a construção desse plano. Eu lembro que em fevereiro a gente fez alguma fala, fez algum trabalho cobrando a execução desse plano. Ele foi, de fato, construído através de algumas conversas nos bairros. Eu fui em algumas e a, a, o tom era sempre o mesmo. É, ônibus em Pelotas é um serviço que não funciona. Não, não, não existe um bairro da cidade em que a população esteja satisfeita ou contemplada pelo serviço de transporte público. Por quê? Porque uh, gastam aqui no centro para fazer as paradas com, com elevado, é, tem, tem, tem cobertura, mas aí quando chega no, no bairro, para a pessoa poder entrar no ônibus, tem que passar por uma poça d'água quando está chovendo. Ou uma pessoa que tem é, tem dificuldade de mobilidade, física, motora, quando chega no bairro tem que subir um degrau que é muito maior do que a capacidade física dela permite que ela faça. Fora isso, a, a, a dificuldade do ônibus cumprir o tempo né, de, de passada entre uma unidade e outra e o conforto que não existe. Ou no inverno é frio e as janelas estão fechadas, e, a, e acontece uma troca de, de vírus muito grande, né? ou no verão é muito quente e, e, e as pessoas acabam indo para o trabalho tendo um com, com problema, ou tem um, outro tipo de compromisso, né, começam a suar e tal, é, e aí chegam no, 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 chegam no ambiente completamente, né, já com estressadas, é, aborrecidas e, e tudo isso. mais.
0: E, esse... e carregar,
1: e transportar filho também né, nessas unidades é praticamente possível, né? E,
0: e, e vocês vão ver mais uma vez agora no, no verão, essas paradas de ônibus que estão aqui no centro, elas são feitas de um material que a proteção do sol para mim não existe. E aqueles bancos revestidos com uma, uma capa de um material meio plástico, assim, parece um, um não sei que material é aquele. Aquilo ali, no, no verão, com o sol agindo em cima daquilo, uhum. aquilo ficava quente. que não, Ninguém tem condição de sentar naquilo ali. Eu não é. sei quem que foi capaz de projetar um, um assento que é de plástico. Aquilo aquece. O cara vai sentar naquilo ali. Vai virar uma, 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 uma omelete ali. Não tem como. E tem um outro problema.
1: Esse foi um projeto que não foi discutido com a população. Em nenhum momento, a, a alguém sentou uhum. do poder público e disse olha, nós temos tantos projetos de, de fazer as paradas com cobertura e segurança e conforto que a população merece. E esses são os modelos, quais os que vocês acham melhor. Isso não aconteceu em nenhum momento. E segundo, é, aonde está no site de transparência da Prefeitura de Pelotas, que está completamente desatualizado e, e repleto de desinformação, é, qual é a empresa que ficou responsável para fazer esse projeto, executar esse projeto, e quanto é, de contrato existe com essa empresa para repor? Porque aí, de repente, é isso, né? Vem um, um dia quente, o vidro quebra, a empresa vem e repõe. Aí, não sei o que, acontece uma chuva, uma tempestade, um vento mais forte quebra, essa empresa... Então, essa empresa vai lucrar quanto? Por quanto tempo né? com a nossa cidade? Através dessas paradas. Porque é, não foi pensada a sustentabilidade desse, desse tipo de equipamento, desse tipo de instrumento. E é,
0: isso daí é, Precisa ser discutido E não foi 10 horas, 1 um minuto E o tempo da entrevista De hoje está se encerrando né? Já se encerrou às é, 10 horas Mas sempre tem uma tolerância das e agora E eu agradeço muito ao Dan Barbê Que conduz aqui também Na Rádio Com o programa Berro Que é as quartas-feiras Depois da Eloa e como a Elô está ouvindo sempre o Contraponto, um grande abraço, beijo, saudade de tu, Elô. Beijo, Elô. A Elo faz o Navegando, o Radcom aqui, até, ali das quatro até as seis, né? De e... Isso, segunda a quinta, porque na sexta tem o Sociedade Debate, então é um pouquinho diferente. Mas na quarta... Depois da Elo, o programa da Elo começa às quatro, termina às seis. Aí começa o Berro, quarta-feira,
1: Isso. aí a gente já chega um pouco mais cedo para dar uma agitada também na <risos> Elo
0: aqui. E parabéns Enquanto, pelo Berro, que é um quarta-feira. Então programa. das
1: seis às sete, Berro, esse nessa quarta com um programa especial para discutir, debater e refletir também, que é uma coisa, Sim. uma questão bem bastante importante sobre essa censura que aconteceu na Bienal do Livro, Sim. lá na cidade do Rio de Janeiro, uma ação direta da Prefeitura do Rio, já não é a primeira. Eles uhum. tentaram inviabilizar em 2018 a Queer Museu, a execução uhum. da Queer Museu lá no MAM, se eu não me engano, que era o Museu de Arte Moderna do Rio. Sim. É, teve demissão, teve perseguição a trabalhadores da área artística e cultural. A, o Parque Lage recebeu, é, teve confronto né, entre, com o poder público e agora essa atitude decisiva. Lembrando que o Crivella é, Afiliado do, do Edir Macedo, que ontem, não ontem, não, no dia 7, esteve na parada do 7 de setembro, sim, sim. junto com o Bolsonaro, que há um pouco tempo atrás tinha se ajoelhado para o Edir Macedo para pedir uma benção, ou seja, o, o, o nosso poder máximo, que é né, a, 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 a presidência da República, de joelhos para a Igreja Universal do Reino de Deus.
0: Então tá, e atrações Precisa anunciadas em, com, em primeira mão aqui no Contraponto do que vai ser o conteúdo A pauta qualificada De sempre do programa Berro Aqui na Rádio Com Todas as quartas entre as 18 E as 19 horas E nós estamos chegando ao final Desse espaço de entrevista aqui E vamos pro intervalo Ouvir os apoiadores da Rádio Com E logo, logo estaremos de volta <risos>
2: Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, dez e meia, na Rádio Com 104.5 FM aspirador é. conexão ideias,
0: Para além do capital. Economia solidária. Consumo responsável. Comércio justo. Economia do trabalho. Economia feminista. Economia ecológica. Economia criativa. Um programa sobre as outras economias que fazem parte da vida real, mas que você não vê na mídia do capital.
2: Produção e apresentação do...